0: então é Natal não precisa encher a casa de pisca pisca que nasceu hoje foi o menino Jesus e não tô mais Edson e o que você fez hoje é dia de explicar para as suas 10 porque você ainda tá solteiro o ano termina minha sogra me perguntou o que é da pela de natal apontei para ferrari e falei que é da meia da cor do carro Tá no ar drone pode Apareça e cresça, acesse vitrinih.com.br e Osa Contabilidade, uma das empresas contábeis mais sólidas de Ribeirão Preto e região. Acesse nosso site osa.com.br. Osa, a solução para cada dia de sua empresa. É, estamos começando mais um DronePod. E, na verdade, estamos continuando mais um DronePod, porque ele voltou, o grande Vanzan tá de volta, né, Vanzan?
1: Opa, nós aqui de novo. <risos> já virei cliente.
0: <risos> Ó, nós aqui, através, né? E, e, não, e não só o Vanzan, como o Magrão também, Magrão. Tá de volta, e aí, Magrão? Voltei
2: depois de uma longa... Depois de uma longa férias no Caribe, em, em meio à pandemia, mas o meu jatinho um particular... Me levou até lá e me trouxe de volta.
1: É mentira! Caluniador e mentiroso!
2: E voltando com, a, com, a, com uma honra de receber o grande mestre aqui, Vanzan, né?
0: Pra quem não sabe, Caribe é o um apelido carinhoso do proctologista do Magrão, né?
2: Eu, eu vou me abster com essa gravação, Vanzan, você
1: me perdoa, mas eu vou sair da gravação, porque essa, essa é a falta de respeito, eu vou, eu vou embora. Ai meu Deus do céu, tô vendo como é que vai
3: ser hoje. E aí, Rubão, beleza? Tudo bem, Ronaldo? Mais uma vez aqui com o Vanzan, né? Já é nosso sócio aqui do Drone Pod. Vanzan, seja bem-vindo. Magrão, bom retorno de férias aí, cara. Valeu, ah! <risos> Mandou um abraço pro Caribe <risos>
2: Ô Vanzan, você vê como é que o Ronaldo é tão mal informado que não é proctologista, é urologista. É que é né? é urologista.
0: É urologista? Aí, ó, desculpa. <risos> o... Então tá bom, você corrigiu, então é urologista, cara. Manda um abraço pro meu urologista lá Caribe, pô. <risos> Bem, no episódio passado o Vanzan tava aqui junto com o Porpeta, a gente falou sobre as diferenças do drone Racer pro drone convencional, né, o DJI. E hoje o Vanzan, ele prometeu contar as histórias que ninguém conhece dele. Aquelas histórias cabulosas. Não é, Vanzan? Cabeludas. Cabeludas. E tem muita, Vanzan?
1: <risos> cara, tem, cara. Eu separei as menos cabeludas. Não, a gente
0: quer as piores. A gente quer as padrão do OnlyPod, cara.
1: <risos> tem, tem, tem. Com certeza tem. Eu, eu, eu separei umas boas aqui. Vai será, ser será, muito o... interessante. <risos> Ô,
0: Magrão. Oi. Será que, que o Vanzan já, já passou por uma situação igual o Rubens passou, aquela lá em, em Canela, cara?
2: Olha, eu acho que pela. Pela, pelo tempo de pilotagem do Vanzan deve ter, se não parecido é muito próximo, mas eu acredito que pior
1: eu tive <risos> problema lá em Canela também lá no, 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 no Parque do Caracol foi lá que você teve? Pá, não? pera aí Rubens,
3: dá, dá um resumo aí pro Vanzan cara, oh, eu não consegui voar lá no Parque do Caracol porque tava garuando o tempo tava ruim e tal mas cara, naquela Catedral de Pedra em Canela, Vanzan Mó roubada, cara. Passei um sufoco por desconhecer o lugar, na verdade, né, cara? Meu drone é. quase foi embora, cara, por causa que lá já é alto, né? Quando eu subi ele, é. o, do, o vento, aquelas rajadas de vento no alto, não embaixo, levou meu drone embora, cara. Nossa, velho. Eu só trouxe de volta, vanzam por um erro. Eu fiquei nervoso Sim. e o meu erro fez meu drone voltar, que em vez de eu apertar o Return to Home, que ele não ia conseguir voltar, eu apertei o landing para ele descer. Olha só. Ele começou a descer dois quilômetros e pouco de mim. Quando ele desceu, ele acionou sozinho o Return to Home por causa da bateria e ele veio embora. Nossa. Quer dizer, um erro que acabou me ajudando a trazer o drone de volta. Cara. Verdade,
1: ele desceu e saiu da rajada é... de
3: quando eu vi ele passando as nuvens, cara, eu fiquei entrei em desespero e detalhe eu tava usando o né, eu tava numa missão,
2: cara. Ô Vanzan, a essa altura não passava nem o wi-fi no Rubens. Imagina
3: se eu não infartei, não, ali, cara. Não, nada,
1: passava, passava nada, na cara. passava eu, quando eu nada, fiz. Nada, cara. <risos> eu quando eu fiz a filmagem dessa catedral, se olhando de frente pra ela, eu fiquei do lado esquerdo, ali na pracinha mesmo ali, entendeu? Ali foi tranquilo. É, o mesmo lugar que eu, do é. lado esquerdo. Ah, então foi. Eu fiquei, fiquei tranquilo lá. Você sabe que na, de frente à catedral, você olhando de frente, nas suas costas, lá atrás tem um aeroporto lá, né?
3: Então, exatamente. Aí, Inclusive, o pessoal me questionou de eu ter voado lá, porque eu não ia com o drone até o aeroporto. Na verdade, eu é. ia fazer só uma circular, uma órbita... Sobre a catedral, ia fazer um zoom in, um zoom out, sei lá. Certo. Só um pouco dela. Mas quando ele subiu, ele pegou a rajada de vento, o Banzan. <risos> e aí ferrou, levou o drone embora, cara. Nossa. E o pior. E o pior é você fazer isso com a tua mulher e teus dois filhos do teu lado. Porque começou uma gritaria, cara. Você vai perder teu drone. Você, a minha mulher me puxando de um lado, meus <risos> filhos do outro, Imagina cara. Imagina a cena. Eu com a mão suada,
1: desesperado.
3: Aí por isso... Gente do céu, eu tremia, cara. Que você não faz ideia.
1: São é coisas que a gente mas passa, enfim. né? São é coisas que a gente passa. Mas é assim, é cômico, né? Agora você fica contando, você fica fazendo um cineminha é, na cabeça, mas... né? Mas então, é,
3: <risos> e, e é engraçado que a gente sempre fala, não, eu conheço bem drone eu, não, não tem pô, essa eu não. sei que, que eu vou fazer, mas cara, na hora que bate o desespero, que dá aquele branco, tu ferrou, cara,
1: a gente perde, perde. pelo desespero, né, pelo, pelo, a gente erra, Exatamente. porque a gente fica nervoso lembra, que eu, até o, o Ronaldo falou assim, tava, você pilotava eu não pilotava justamente porque eu começava a ficar nervoso, se eu fico nervoso, acabou só perícia, eu conheço bem, é. vai tudo embora eu até falo uma vez, Exatamente. Né, na empresa onde eu trabalhava, lá tinha cara que trabalhava 30 anos fazendo aquele mesmo movimento. Ele fazia até de olho fechado o movimento. Mas quando chegava o um engenheiro próximo dele, ou o um diretor da empresa chegava próximo dele, ele começava a errar, começava a tremer, sabe? Então, ou seja, é esse nervosismo que faz com que você erre mesmo no, no, no negócio. Tá ali na cara, tá ali, olha é aqui, aperta esse. Mas na hora H, o negócio tico e teco sai correndo, e fica no vazio lá.
2: Ô, Vanzan, ah. mesmo com tanto tempo, com tanta experiência, você é hoje um dos melhores pilotos do Brasil, se não o melhor. Ainda dá um frio na barriga? Você ainda passa puro de puta merda, perdi meu drone, vou perder? Ou não? Você já não, tem esse controle. É
1: esse, sabe, sabe esse se... Si"? Esse si eu deixo com que ele não me atrapalhe, eu coloco ele no canto. É a mesma coisa que você vai andando com o carro e vai meter o pé no freio. Você fala, pô, se aquela borrachinha fura, então esse si eu deixo meio que no canto. Ele tá ali, tá? meio que adormecido, mas ele tá ali inclusive nesse dia do Canela, quem tava comigo era o Alexandre e o Rafa Ritter o barbicha lá. Uhum. Esse cara que nem na lata, estava tudo louco, sabe? Apavorado, pô, você vai me causar um problema, Alexandre, porque o Alexandre é todo sistemático, né? E o Rafael não sabia o que fazer, e eu falei, não, calma, gente, tranquilo, levantando o rádio, tentando arrumar a antena, sabe? E o Rafael olhava a imagem da câmera torta, viu, viu o pezinho do drone assim, ele ficava apavorado, eu falei, meu, calma, se cair, vai cair lá embaixo, vai arrebentar lá embaixo, vamos torcer porque ele faz o papel dele, que é voltar. Mas não voltava, o que ficava descendo subindo, dando piruleta, fez de tudo lá pra você ter ideia. Eu imagino as pessoas no mirante olhando o drone, o Phantom descendo, subindo e falando, nossa, o cara ali é radical, né? Mal sabia... O cara é pilota, hein? Mal sabia que o cara tava enfurnado no meio do mato, fazendo um voo totalmente irregular, não podia, não tinha, não podia decolar o drone lá dentro, nós no meio do mato. E o, e, o, e o Alexandre todo lá, ele é da região, todo apavorado, e o também agora deu merda, agora deu merda, pra lá e pra lá, e eu, eu mantendo a calma. Eu tinha que manter a calma, porque eu tava com o na mão, eu tinha que ficar pensando o que tinha que fazer. Mas até hoje eu não sei o que aconteceu lá. Deu realmente uns problemas loucos nos barômetros, nos sensores, ele ficou doidão lá. né? Eu tenho o log até hoje aí, você vê o log de assustar, cara. A imagem dele deu piruleta. Você tem ideia, ele desceu a 75 km pra baixo e subiu a 60. Onde, tá aí? Onde você consegue fazer isso com o drone da DJI? Não tem como você fazer isso com o é, drone da DJI é. né? Não?
0: Ele desceu a 65 km por hora?
1: 75 e desceu Virou de dorso e desceu acelerado
0: Caracas, meu ah, Falando, ele
1: Depois ele parou e subiu acelerado
0: É um foguete, cara
1: é um foguete, na hora ele fez o que ele quis, mesmo com o RTH acionado, que eu acionei o RTH ficava pitando o RTH, ele tava lá andando, andando para tudo, pro é lado lá
0: oh, o Magrão, o legal é que quem viu eu apontava pro drone e falou, esse cara que tá pilotando é melhor que o esse é melhor que
1: o é é <risos> imagina, quando o drone veio que eu pousei ele, que eu cheguei, eu peguei na mão olhando para trás, os caras estavam brancos e eu ainda falei assim, cara, eu imagino a cena do pessoal do Mirante vendo esse drone que tá lá e pra cá. Que... O vanzinho você fica arranjando graças, os caras tirando.
0: Como a gente diz no nosso, nosso Instagram, cueca trocada e vida que vida segue, segue,
1: né? É. Eu procuro, quando tá passar qualquer pane, eu procuro tentar entender o que tá acontecendo. Eu procuro sempre estar tá pensando, bom, tá, porque tá acontecendo a ação. E eu fico tentando entender, bom, o que tá acontecendo? Tá acontecendo isso? Por quê? Por causa disso? Eu fico tentando achar soluções. Se o drone estiver caindo, eu tô tentando achar soluções para que eu faça alguma coisa, né? Mas para é... você
2: chegar nesse nível de frieza aí, meu amigo, tem que ter sangue de barata, é o hein?
1: Que eu ia falar, Magrão. Pede 12 drones que você vai perder, vai chegar nessa frieza. Ah, 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 <risos> 12? 12. Ah, é, são, os, são os drones de laboratório, que é aqueles que a gente preparava eles, né? Depois da drone DJI, que são os drones DJI, eu não perdi mais nenhum, perdi dois, perdi assim que ele caiu, né, por, por, por doideira, esse Phantom 4 não chegou a cair, ele voltou, inclusive é o Phantom que eu vou até hoje, mas dois que eu perdi, que ele caiu, foi por conta de problemas dele, mas a DJI ressarciu esses dois, um Phantom 3... Pro e um Phantom 4.
0: Eu lembro de uma lenha sua, não lembro se foi lenha na verdade, é um vídeo que me marcou por causa do morro do Windows. É muito Sim. velho esse, esse vídeo. Foi lenha, é, é isso?
1: Não, isso daí é o, que é o seguinte, eu precisava provar na prática o que acontece, né? Então, ou seja, nós naquela época chegou numa, numa situação que 2 watts de potência, porque existe uma equalização de... Trans... Hoje, é, hoje é totalmente compreensível, não existem esses fatores, mas na época era tudo teste acerto, né? Acerto e erro. Então chegou-se numa situação que a gente tinha um rádio de aeromodelismo, onde ele não se expandia mais que era aquilo, porque estava brindado o fabricante de aeromodelismo, ele construiu o rádio para o cara voar no contato visual, então ele não tinha preocupação de potência, de elevação para buscar o drone longe. E a gente colocou tanta potência de vídeo que você ficava com o vídeo independente de onde o rádio ia. E chegava momentos que ele cortava o receptor lá, de tanta potência que ele estava exalando lá do receptor, porque lá tem um receptor que é o primário, hoje a gente entende que é primário e tinha um transmissor de vídeo, era tão potente que ele cortava a recepção do rádio então, ali e o vídeo mostrei... continuava é, ali eu mostrei uma situação aonde eu coloquei o drone que eu perdi o rádio e tinha imagem então, ou seja, eu falei, pô, eu estou aqui ó, pilotando um drone, aonde eu tenho toda a imagem e não tenho digibilidade ou seja, não tenho rádio, entendeu? E ali eu queria mostrar que a Crossfire, na época, né, que estava tava chegando no, no, a nível mundial, tinha, vinha com essa proposta, buscar o drone atrás do morro lá. né? Então, é, é, tanto é que depois eu testei o Crossfire e realmente tinha essa proposta aí de buscar isso. o drone mais longe, que o rádio era uma... Inclusive, nesse vídeo, nesse mesmo vídeo, você pode ver lá que eu falo que a única empresa que vai desenvolver o drone no mundo, eu falo lá, é a DJI. Por quê? Eu tinha essa visão. Porque a DJI já tinha um rádio dela ela já tinha a câmera dela, não que parcerias, mas ela desenvolvendo. Ela tinha o motor dela, ela tinha o frame dela, a controladora dela, tudo dela, entendeu? Enquanto que o meu drone era um rádio da Futaba, um TX da Boscan, que era de circuito de segurança, uma câmera da Topway, entendeu? Um motor da T-Motors, ou seja, era um Android, né? O Team Black Ship era o frame. Então, esse, esse a, a, a hélice era a então esse Android que estava ali voando... Não tinha como esses fabricantes evoluir esse produto, porque cada um tinha o seu propósito. Meu, rádio é para isso, o outro é para aquilo, o outro para ele. Ninguém estava pensando junto ali. E ali eu apontava, pode ver no vídeo, que eu falo muito bem, que eu apontava que o fabricante DJI já tem o seu produto para desenvolver, né? Tanto é que ele chegou a desenvolver, né? Então hoje é o que é a DJI justamente porque ela desenvolveu. era o único, 100, digo assim, 100% dela, né? Ou seja, ela conseguiria mexer na câmera, mexer no vídeo, mexer em né? vários, vários componentes para fazer seu drone ir para frente, né?
0: Vamos lá, não te cortando, mas já cortando Você falou no TBS Sim. Você vê alguma similaridade Da linha Mavic com o frame Do TBS, cara? Sim, você acha a... que tem uma cópia aí?
1: Sim, com certeza, isso é totalmente copiado né? É na... descarado
0: é, porque <risos> eu olho assim o TBS, eu olho pro Mavic e falo, meu, eu não sei se, se, se o TBS tem culpa no cartório aí, mas lembra muito, cara, a linha Mavic lembra o TBS.
1: Todo drone tá em X, todo drone, se você olhar de cima, existe um X entre os motores. Sim, sim, sim. É a disposição dele no frame que dar aquela mascarada que não tá em X, entendeu? Mas esse, esse formato TBS, né, eu não sei quem foi o fundador dele, foi muito feliz em fazer esse formato TBS, né, trazendo os braços um pouquinho mais para trás para livrar a câmera né, e mantendo o seu, o seu, seu formato agressivo né, de, de um drone que a gente conhece até hoje, né, que talvez vai vir um cara revolucionar e falar, não, o drone se fizer assim fica melhor. Mas até então esse formato é o mais perfeito que tem. Até porque a DJI pegou esse e deu uma melhorada Ela colocou ângulos de motor Onde um navega e o outro impulsiona Entendeu? Seja para ganhar, é, ganhar mais performance no drone E mais rendimento de bateria Não é que nem aqueles todos navegam E todos, todos impulsionam A DJI deu uma modificada no estudo né? então, Mas o formato em cima do frame Com certeza é, é Team Black Chip descarado
0: não, boa, era uma dúvida que eu tinha. Vai, Magrão, começa.
2: Ô oh, oh, Vanzan, só antes de você já contar uma história cabeluda que é isso que a gente quer nesse episódio, <risos> em algum momento, porque você, eu, eu, eu assisti muito o vídeo seu, assisto muito vídeo seu, de você voando nos lugares assim, cabuloso. É, é fábrica abandonada, é uma montanha que tá lá. 280 quilômetros, é lógico que eu tô exagerando é. teve até um vídeo que você tava com o gordinho, o Alessandro, do Drone Carioca nosso parceiraço também que o drone dele caiu e tal mas enfim, que o teu drone caiu ou perdeu o sinal, ou você puta, preciso ir lá buscar meu drone andando que você falou, cara, sem chance aqui não dá para entrar, deixa o drone, porque você falou que você já perdeu tanto drone, mas algum por algum motivo de você ter desistido de ir buscar
1: de ser um lugar inacessível Cinco dias depois, sim. Putz, cinco cinco vezes Putz, que eu tentei. <risos> porque eu fui perdendo meus combatentes. Geralmente, o primeiro dia, nós é com dez combatentes. No segundo, o segundo, os caras já falaram, ó, já começar a inventar a história, já é com uns oito, seis. No terceiro, era só eu mais dois. No quarto, era eu sozinho. Ainda eu ia no quinto. Aí no quinto eu falei, Agora deixa eu parar porque não sobrou ninguém. Mas nem eu tô acreditando mais que eu vou achar esse drone, entendeu?
2: Mas no meio de mata. É, mata. Não,
1: é, é um os problema. lugares mais diversos possível. Tem uma historinha, se vocês quiserem, já que eu atendo manda manda, manda, manda,
2: manda, manda. chegamos lá.
1: Tem uma bem famosa aqui no Pico de Jaraguá, no Aerossampa. Foi um dos lugares dos laboratórios que a gente usou bastante também o Aerossampa ali. E aí, na época, ainda era a controladora da DJI, as primeiras que estavam vindo, que é a controladora NASA, a gente estava tentando entender aquelas controladoras e as formas de ligações dela. Entender, a gente já entendia mais ou menos como é que ela funcionava, mas não sabia as formas de ligar, porque, lembrando bem, assim um rádio de aeromodelo, adaptado para aeromodelo, aonde a gente colocava num drone, né? Então... A DJI mandava com um padrão de ligação lá, onde um era um, 2 era dois, então ou seja, um era Iron, dois era profundor, na, na linguagem era modelismo, porque era o que existia na época. Essa linguagem era modelismo. Hoje é outra linguagem. Então, é, um era Iron, dois era profundor, três acelerador, quatro era o Leme, que é o YAL, né? Que o pessoal conhece. E quinto era outros canais, né, fraperão, aquelas coisas que não era modelo, né? Então ele pedia para ligar exatamente dessa forma. O problema é que nessa época a gente não tinha file save em todos os canais, a gente tinha file save só no canal 3. É, lembrando bem que nessa época do era modelismo ainda o S-Buzz estava nascendo, né? O S-Buzz era todos os canais em um, né? uma linguagem de, de, de pulso né? em cima de um único fio. Lá não, era linguagem individual, ou seja, eu mexia no stick do meu canal 2, só mexia o servo que tivesse ligado no canal 2, entendeu? Então, é, o, o problema que o, o, o file save, que era quando perdi o sinal que acionava o retorno to home do drone, estava no canal 5 da NASA, ou no canal U. Então, esse canal 5 teria que estar ligado no canal 3, porque a gente tinha um file save no canal 3. Ou seja, quando eu desligo o rádio, o que, que acontece na prática? O meu, meu, o meu canal 3 eu configuro para qual número eu quiser. Ou seja, se o potenciômetro de um, de um, de um drone ou de um rádio é zero, como zero, Batente superior 100 mais, 0 novamente no meio, batente inferior menos 100. Então é assim que funciona um rádio. Muda os números em algumas controladoras, mas é basicamente isso. 0 mais 100 menos 100. Então o canal U para acionar o retorno to home da controladora tinha que estar mais 85. Entendeu? Então você põe seu stick 85 aciona o retorno to home. Então o que a gente fazia? Esse canal U a gente colocava, né? No canal 5 e ela na chavinha, colocava mais 85, quando eu acionava a chavinha, dava retorno de home. Perfeito! O problema é que quando perdi o sinal do rádio, esse canal 5 não dava um comando inicial, que era o de file save. tava lá no canal 3. E o canal 3 estava programado para quê? Recolhe o acelerador a, 30, a 25%, que é o padrão, file save quando surgiu. E o que acontece isso no drone na prática? Você está lá em ATTI voando, perdeu o rádio ele permanece no que está, todos os comandos não têm informação primária, ou seja, fica no que está, e o Canal 3 desacelera um pouco. Entendeu? Então, ou seja, ele continuava em TTI, desacelerava um pouquinho, ia embora, ia desacelerando, descendo, toda a vida. E, e o vento ia levando, entendeu? Então, quando acontecia isso, que você estava com vento de nariz, ele perdia o sinal, voltava no nariz, você pegava de novo você ficava tentando entender o que aconteceu. Eu fiquei um momento sem, sem digibilidade, entendeu? Uhum. Então, porque estava acontecendo esse fenômeno. Hoje, lógico, né? Todo esse conhecimento que eu tenho, saber sei o que está acontecendo. Mas na época, você experimentar isso, perdia o sinal. O drone continuou voando, que não era o modelismo, caía, entendeu? Ele continuava voando, porque daqui a pouco ele voltava de novo. A gente ficava, pô, o que aconteceu aqui? Aí tentava entender essa situação. Tranquilo, quando ele perdeu sinal e nós estávamos com vento na nuca aí ele foi embora <risos> é... aí foi engraçado nós já estávamos experimentando FPV e eu estava com o Oclinho sentado e o Fernando pilotando esse F-550 e aí a gente tinha um limite de andar ali perto porque o nosso transmissor era bem fraquinho, né 500 nem tinha aqueles conflito todo não funcionava tão bem e aí o negócio começou a ir longe né e eu lá sentadinho com o óculos todo, né? Você tá sentado de, de copiloto, então você tá, não tá participando dos sticks, você não sabe o que tá passando acontecendo, acontecendo. E o drone tá indo, e eu tô vendo o Pico de Jaraguá chegando, e eu comecei a olhar e nossa, que bonito, cara. Eu, eu pensando comigo, né? Caramba, ele tá indo lá, tá arrojado, né? Tá indo lá perto do Pico, né? E o negócio indo embora. Aí começou a ficar chiado para mim. Quando ficou chiado para mim, eu fui, porque o Fernando tava até então, tava do meu lado. Eu falei pra ele assim, pô, Fernandão, você não tá achando que tá arriscando demais, não? Meu? Eu tô começando a perder o vídeo, eu comecei a mexer a cabeça pra um lado, pra um outro, e ele não respondeu. Quando ele não respondeu, eu falei, caramba, que...? aí tirei o óculos. Quando eu tirei o óculos, eu olhei e já tava lá na frente correndo. Aí eu vi que, na realidade, ele tinha perdido o rádio bem antes de me ver e saiu correndo. E eu fiquei ali, tô navegando, pô, que legal, o cara, meu um colega, é... é... Aí eu corri atrás dele, corri atrás dele e perdemos o drone. Perdeu, não achou, não tinha forma de achar o drone Perdeu esse drone, foi embora Sabe Deus quando que aconteceu Fanzan,
0: ah. Então eu vou dar um recado aqui para todos os ouvintes Do Drone Pode Senhores e senhoras Se vocês estiverem andando pela rua, qual era o drone, Vanzan? Era um F-550 Se vocês verem um F-550 É <risos> Passando por cima de vocês, contatem o, o Van Zan. Faça favor, que né? Me devolve ele, ele aí, pô. Fala, só, só fala a rota que ele foi, só fala a proa, ele foi pra lá. É, sentido São
1: Paulo. Ele pegou sentido São Paulo. Imagina aí a bandeira de São Paulo, embora, sentido São Paulo. Mas resumindo, foi embora esse drone, entendeu? Aí quer dizer, é, vamos procurar, não tinha nem noção, quer dizer, uh -huh. procurar onde? Sem noção zero. Só que depois disso daí nós ficamos tentando achar uma solução, porque os problemas montamos outra, lógico, o negócio era assim, perdida montava outra, era um negócio meio doido. Aí fomos pra lá de novo, aí observava novamente essas coisas acontecendo. E nós não tínhamos solução pra isso, cara, porque não, não conseguia compreender que o canal U tinha que ter um file save ligado no canal U, que era nosso que estava no canal 3. Então nós não conseguíamos entender isso. Aí eu tive a brilhante ideia de pegar aqueles GPS Garmin, sabe aqueles grandão, tijolão um desse tamanho? Sim. E falei, vamos pôr no drone. Porque aí, quando ele perder, nós acionamos esse gal, galmin, né e pega ele onde ele estiver. Ah, mas é, será que funciona? Eu peguei aquele negócio e comecei a colocar num lugar, aí mandava para as pessoas: você, você descava para ele. Aí ele mandava um pin com uma localização. Uhum. a gente colocava no Google Maps aquela localização, e andando, e andando, ficava aquele pontinho azulzinho que era nós, né? Uhum. E a chava chegava no Garmin. Pô, tá por aqui. Aí chegava, achava ele ali. Então, quer dizer, não era aquele negócio preciso de hoje, mas já achava por ali, já sabia que estava ali. Falou, beleza, não, não consegue perder. Aí ainda duvidaram, coloquei até num carro, o colega foi quilômetros depois. Aí perguntou, parei, onde eu tô? Aí nós falamos, oh, você tá no tal, perto de um lugar assim eu falei, Não, eu realmente tô aqui Não, esse negócio é top, você arrebentou Agora, tudo feliz da vida Aí vem, colocamos, já vamos colocar nesse F-550 que esse negócio vai embora de novo Aí o outro, né? Mais um embora Aí colocamos nele, tá, beleza, cara Voando, dava aqueles probleminhas, pai, e tal Aquelas coisas todas e nesse dia, estranhamente, era eu que tava voando, hein? Tá. Aí já comecei a ficar doido, comecei a ir mais longe, aí o vi, tá beleza, tá beleza, tá beleza, pá, deu file save. Só que eu fiquei me bati os sticks, levantava as antenas, sabe, tentando pegar o drone de volta, que eu sabia que tinha perdido o sinal, e o drone tava indo embora. Indo embora, indo embora, indo embora, indo pica o de novo. Falei, puta, que lá merda, Putz, lá tem o mima, um imã, cara. Tá... <risos> o nosso drone tudo puxa pra lá, mas eu já logo tirei o óculos sem problema. Já põe aí, pega aí, disca pra lá. disco já mostrava a altura que ele tava e a distância que ele tava indo. para pô, tá indo o Pico Jaraguá. Até que ele parou. O ping ficava só no lugar, né? Você já deu um ping lá, tava. Tá? Depois demo outro ping e deu a mesma formação. Aí falou, beleza, agora vamos lá pegar o drone. Fácil, né? Juntamos quatro caras e ele desceu mais ou menos uma trilha. O Pico de Jaraguá tem uma trilha que sai da base, dá pra você fazer de a pé e até a, até a, porra, a ponta do morro lá, do Pico de Jaraguá. Tem. 3,8 km, plena subida Lógico, nós velhaco já fomos na, lá em cima, na parte alta e descemos ela, né? E nós vamos descendo tudo equipado, com galocha, facão tudo. Tava pra guerra Viemos descendo e no meio do caminho, cara é Aí que tá o negócio que, eu vou te falar a coisa Você tem que dar ouvido mesmo para os detalhes A gente vem descendo, tromba com a mulher, com a criancinha subindo e eu já tudo sob controle, não, nós conversando aqui, para que parava, dava um ping e tal, nós estamos nessa posição, ele tá mais um pouquinho para baixo e tal, e a mulher passou com a criança e falou, olha, vocês estão procurando um negócio que parece uma aranha, faz um barulhão de, de, de abelha, é uma aranha assim, eu <risos> não, eu já falei, não, nós estamos procurando assim, mas tá tudo sob controle, nós temos aqui os colegas, não, nós já sabemos onde tá e tal, a mulher, não, porque eu vi ele lá, na... não, não já ignoramos a mulher, sabe? Aí mulher tudo bem, tá? continuou com a criancinha subindo a trilha e nós começamos a descer, descendo. Chegando próximo do treco lá, o meu celular perdeu o, a, a, o, o, o sinal de internet porque ali tem umas várias sombras ali na base do pico. Então faltando uns 80 metros para o suposto ponto, eu entrava mim, travava o sinal, ou seja, travava a internet ali no celular. Então não dá mais para me seguir aquela setinha para chegar no suposto drone. Aí eu afastava para trás, pegava. Aí falei para pontar apontar o celular, tá mais ou menos aqui, uns 85 metros aqui para dentro. Aí ah, então vamos, o pessoal entrou lá dentro e ficou o dia inteiro, cara. Só não, só não cortou a árvore, mas cortou tudo que você imaginava lá. E nada. Viemos tudo arranhado, embora. E aí o Fernandão teve a brilhante ideia. Falou, ó, já que perde o sinal do celular, vou comprar aquele localizador é, de GPS por, de montanhista, né? Que não, não tem um problema de GSM, ele funciona... Baseado no GPS mesmo. E lógico, no outro dia, na segunda-feira, nós fomos lá com esse equipamento, mais dois caras só, que já é cinco dias no primeiro dia, já tinha quatro caras no segundo dia. E aí fomos lá, falar com esse daí não tem como perder, colocamos a localização e já deu o exato. Vamos lá, vamos andando, esse daí não perde o sinal, né? Fomos andando, 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 chegamos realmente debaixo da suposta árvore que estaria o treco lá, o drone. E olha para a árvore, corta aqui, corta lá, corta aqui, nada de pareceu o drone, nada, nada. E eu peguei, tive a brilhante ideia de voltar um pouquinho mais para trás e dar outro ping. E ele respondeu, porque ele, ele entrava em stand-by, né, pra economizar a bateria lá dele. Aí quando eu dei um outro ping, ele deu outro posicionamento. Eu falei, ó, oh, aí, galera.
3: Na cada mulher.
1: Ele deu outro, ele falou, <risos> era um pouquinho mais pra esquerda, coisa de uns 30 metros. Eu falei, galera, o negócio é o seguinte, deu um posicionamento diferente aqui. As os caras, ah, tá vendo? Por isso tá não achamos onde que é. Ó, beirando essa cerca aqui, lá pra baixo, aí descendo tudo, nada. Nada. Voltei de novo lá, por que que eu fui fazer isso, cara? Quando eu dei um outro ping, deu o que tava na direita
2: Nossa
1: Aí os caras falaram, pô, Zan, você tá ficando doido esse negócio? Ou a bateria tá no final, ou alguma coisa tá acontecendo Já tá dando posicionamento na direita Já só, só entrou o Fernandão é o resto já não quis nem entrar mais O Fernandão ficou lá dentro cortando os matudinhos e tal E eu eu lá dentro, eu peguei, dei outro ping Quando deu o um ping, deu que tá atrás de mim Eu falei pessoal, um negócio assim, pode parar Pode parar, porque nós já tínhamos visto lá, tem um monte de macacos, saguis, macacaiada. Eu falei o negócio é o seguinte, os macaquinhos cataram o nosso drone, cara estão pulando em árvore, em árvore com o nosso drone. não vamos achar nunca cara. esse drone. Né? Então, assim, é, e aí eu comecei a lembrar daquela mulher. Eu falei, cara, aquela mulher, ela escutou o drone, ela viu, porque ela deu o formato de aranha. Um, um formato de aranha com barulho de abelha. Ou seja, ela teve o contato visual com o drone descendo devagarzinho. Era só ter pegado ela, cara. Desceu onde foi, senhora. Aqui, ó. Aqui. A gente ia lá e pegava o drone. Ou seja, nós achamos que tava tudo sob controle e perdemos mais um drone no meio do mato. Putz, e até cê, hoje tá lá o drone. Até cê, hoje esse drone tá lá. Vocês quiseram testar
0: o sistema, na verdade, né?
1: É, não. O sistema era eficaz até certo ponto, onde não tivesse sombra, né? Agora eu não sei se é porque ele tava numa situação de sombra que ele ficava dando falsete, né? Porque depende de um, de um sinal GSM bom para ele poder triangular o seu GPS, entendeu? O Garmin funciona assim. Então poderia estar tá dando sinal falso, porque estava no finalzinho da bateria, já com falta de, de sinal de GSM. Então ele falava que estava ali, estava lá, estava ali. Acabou, já não tinha mais como se achar o drone com vários, vários posicionamentos. Né? Então nós acabamos perdendo esse drone. E aí, lamentável que né, ignoramos aquela mulher lá, que era fonte de, da razão de nós achar o drone. Então, é, esse é o segundo, né? Na realidade, teve uns outros para trás, né? Que eu não, não contei, mas esse é o segundo drone perdido ali no... no no Pico de Araguá,
3: né? Caramba! E, Van Zan, no, os bastidores né, do Van Zan Hobby, tem alguma outra cabeluda, cara, que
1: quando tu lembra, tu começa a dar risada, meu? Ah, tem assim, os Phantom 1, essa daí foi um pouquinho longa, <risos> Mas essa até eu rio de mim, porque é um negócio muito escroto. Né?
3: <risos> Na hora é o estresse, né? o nervoso, depois a gente dá a risada.
1: Né? <risos> Não, é, aí nós vamos cair naquele que o Magão falou. Você fica aquele, fica preocupado quando acontece alguma coisa? Então é, é esse dia aí, entendeu? É, eu fui um dos primeiros a vender drone aqui no Brasil. Incrível que pareça, os Phantom, Phantom 1, ele quando fizeram o Phantom 1, os motores parafusavam, era parafusinho, né? Nem era spinner, era parafusinho e era todos os lados apertavam igual, que era o raciocínio que existia na época, não existia contra a porca, né? Era tudo apertado para um lado só, porque até então os motores só rodavam para um lado, né? Então, quando esse drone veio a primeira vez, era dessa forma. A gente apertava as hélices lá, então a gente fazia a preparação do drone. O que era a preparação do drone? A gente era o técnico, né? O técnico ia preparar um drone que a DJI lançou. Então a caixa vinha pra mim, eu pegava a preparação minha era pôr os dois pezinhos, <risos> montar as hélices e fazer aquela chavinha que é a dancinha né, da chuva, né? Que é pra, pra calibrar o barômetro dele, acelerômetro, aquelas coisas todas, e botar ele pra voar, pra langar pra um lado, pro outro, um lado pro descer, pronto, ele já regular tá regulados. É, eu, eu sou o cara. <risos> era isso aí, sério. O cara é foda, meu, desculpa aí a expressão, mas o cara faz isso. Não, era o que eu fazia, montar os pezinhos e fazer isso daí. Então. Eu vendi um, um lote de 15 drones, depois veio um lote, que a gente comprava assim mesmo, era 15 drones, 10 drones, era bem, bem fácil de vir os produtos do Brasil. Até porque passar na alfândega, ninguém sabia que aquele negócio lá dentro não, não tinha essa visão. Ah, ah, ah. ainda, Não tinha não, Curitiba não, não tinha. ainda, né? A, a Curitiba não tinha ainda e, e, e os, os técnicos não eram preparados ainda para poder, ó, oh, isso é um drone, entendeu? Até então, é, lembrando bem que tá lá atrás, tudo novo, né? Tá, lá, devia olhar aquele negócio lá, devia imaginar qualquer coisa, suporte de cadeira, sei lá. Mas enfim, aí vinha de porrada. Eu falei suporte porque eu lembrei aquele negócio do suporte da madeira ficar rodando lá. Aí a gente ficava, eu ficava montando esses drones, né, arrumando eles. E aí teve um dia, cara, que veio lote de 10 drones. Eu comecei, eu cheguei uma hora da tarde em casa, comecei a montar, fui fazendo, fui fazendo, fazendo. Quando foi mais ou menos umas nove e meia da noite, aí faltava um. Sabe aquele negócio do parafuso, que você tem dez parafusos? Você olha com a chave e qual que eu vou começar? Vou nesse, o último vai te lascar, cara. Entendeu? Você olha, pô, se eu tivesse começado pelo último, será que... Não, esse aqui é te lascar. Então eu comecei que peguei aquele drone, fui tirando a pilha e fazendo isso daí. Montava, voava, dava direitinho, colocava, tirava uma pezinho, montava de novo na caixa e guardava lá. E fui fazendo. Quando chegou nesse último, era nove e meia a mulher, que era do lado, né? Que é a minha casa aqui, o meu, meu escritório minha, de manutenção era do lado ó, oh, janta tá pronta, não vai me jantar, que já esquentei duas vezes Foi, tá bom, vou lá jantar, deixa isso aqui, né vou lá, tomo um banho, janto dou uma descansada, depois volto pra cá, né era sexta-feira, falei, é sexta-feira não vai ter nada mesmo, amanhã, então aí fui lá, tomei banho, jantei e dei uma. fiquei com a mulher lá com meus filhos lá, quando foi umas 11 meus filhos gostaram de assistir filme, umas onze, cacetada, eu voltei lá pro, pro escritório, <risos> quase meia-noite aí eu cheguei lá, tal, olhei aquele drone montei o pezinho dele, vendo vídeo aquelas coisas todas, montei o pezinho dele Meia noite e meia, mais ou menos. Tá tudo certinho, falei, vou dar uma testada nele, que é aquele praxe. Decolei o drone. Botei no alto. Aí a gente colocava ele sempre de bundinha pra gente, pra gente a lampadinha traseira dele, né? Aí tá lá, é, dois vermelhos, aquele negócio, um vermelho, né um vermelho e um verde, depois só verde. Falei, beleza, agora tá belezinha, só verde. Põe pra frente, põe pra trás, põe pra um lado, põe pro outro, que esse era o teste que fazia. Esse dia, esse último drone que eu coloquei lá, a lâmpada ficou laranja vermelha, a hora que ele subiu. Aí eu fiquei olhando, pô, o que, que é isso, laranja vermelha? Eu já peguei o manualzinho lá pra ver o que, que era laranja vermelha, consequência de laranja vermelha. Eu peguei o manualzinho, assim, quando eu, quando eu olhei, o drone já não tava mais na posição, tava um pouco mais pra direita, sabe? <risos> <risos> pô, qual... <risos> qualquer modelista, sabendo que a bundinha tá pra você, o comando de tirar quando ele tá indo pra direita é pra esquerda. Aí ele pra esquerda, traz ele de volta, né? Então eu peguei no rádio que estava na mesinha, eu olhando o manual, peguei o rádio e pus para esquerda. Quando eu pus para esquerda, ele foi para frente, cara. Aí sabe, daquele aquele, aquele choque, né? Pus para esquerda, assim, ele foi para frente. Eu falei, opa, peraí. Foi para frente, então pô para trás. Puxei para trás, foi para direita. Eu falei, Puta opa. Nossa. É. Não, não tinha lógica nenhuma no que eu estava fazendo com comando lógico e a observação não saía aquilo. Aí já comecei a imaginar, pô, será que essa lâmpada está na frente, né? A cabeça começa a dar parafuso, né? E eu mandava pra um lado ele ia pra outro, eu tentando entender. Eu já peguei o rato, soltei tudo, tentando entender, batendo as chavinhas pra ver se melhorava alguma coisa. E nada, e nada tinha lógica. A única coisa que tinha lógica lá foi subir. Quando já tava pra subir, ele subia, entendeu? Pra descer, não descia. Eu falei, caramba, tá indo cada vez mais alto. E numa situação que vai pra lá, vai pra cá, eu falei, parei, vamos, deixa eu ver o que eu tenho que fazer. Ele inclinou pra uma direita e foi embora, cara. Ele fez um barulhinho, até hoje fica gravado na minha cabeça. Quase uma hora da manhã. <risos> Eu fiquei com o radinho na mão assim, aquele. Madrugada, né? Silêncio total. Aquele negócio sumiu. Falei, pum, tá aqui E o problema aqui em casa tem o a, a meu comércio aqui, eu tenho um salão comercial, ele tem 7 metros de altura. Do lado direito tem um pé de manga e o um muro da igreja aqui com mais 6 metros de altura. Então é uma é um buraquinho que eu só vi um pedacinho do céu. O drone pra pegar GPS, eu startava ele, subia, aguardava pegar GPS lá pra depois eu fazer os testes, né? Não, não, não saía com GPS do sol. Uhum. Então, o que aconteceu? Quando eu tô lá, o drone fez... Eu não vi mais nada. Ficou só aquele pedacinho olhando pra cima ali e olhando esperando. Bom, ele vai voltar, né? Ficar aquele... Aquele silêncio absurdo, eu escutando. Daqui a pouco, eu escutando, eu Falei, É o drone. Eu já peguei o radinha, a luzinha vermelha do radinho subi na escadinha, que tem uma escadinha, para pra mim ver os prédios lá embaixo, assim. Aí eu fiquei olhando. Daqui a pouco, eu já olhei a luzinha passando embaixo. E eu levantava o rádio, fazia assim, mexia nos sticks, sabe? Tentando entender que é que o treco tá voando sozinho, cara. E o negócio é... Daqui a pouco eu fiquei olhando ele passou em cima de mim. Mas passou num pau. Aí eu saí correndo. Já abri o portão na rua, sabe o meu portão era de lata. Eu tinha uma lata que eu colocava por causa dos cachorros. Tinha um cachorro muito bravo. E eu ponhava uma lata lá pro o cachorro não ficar olhando as pessoas na rua. senão ele ficar latindo. né Quando eu abri, foi aquele barulho. Aí saí na rua. Eu saí na rua lembrando bem que era... Tinha acabado de jantar, tinha acabado de tomar banho. Eu tava de cirula. Camiseta regata branca e chinela vaiana. Então já a cena ali na rua já era...
0: Já era Esquisita.
1: Preche. Mas já tava... É, já tava perando uma hora da manhã. Não tinha tanto problema. O problema foi os cachorros que começaram. Bum, um Cachorro, bum, Aí vai avisando o outro cachorro. Tem um maluco na rua, deve ser assim é. que é a linguagem deles, né? Bum, bum, e eu tô lá, esperando que o drone passou pra lá. Ele fala, vai voltar, né? Vai voltar. Aquela esperança. É. Aí vem escutando o barulho de novo. Aí ele passou no fundo e sumiu atrás dos prédios. Puta, agora caiu. Aí ficou gente olhando uma assim pra tentar olhar no meio das árvores. Eu com o radinho na mão, desesperado. Ele saiu do outro lado, saiu do outro lado e sumiu de novo. Meu Deus do céu. Aí já começou a me dar medo, já comecei a andar na rua. Mas pra tentar chegar numa parte mais alta, ele né? falou, ah, vou pegar ali na rua de cima que eu consigo ver tudo aqui. Eu tô subindo, eu vejo ele passar no meio das, das árvores, nos pés de manga, nas árvores, e eu começo a olhar aquela luzinha cruzando no meio das árvores, assim, e ele some atrás do Hospital sanatorinho E não aparece do outro lado. Eu falei, bom, caiu. Fiquei parado assim, caiu. E bateu no Hospital sanatório porque ele passou e não saiu do outro lado, porque o Hospital sanatório deu para ver aquele vão livre, ele passando. Se ele sai do outro lado, eu via do outro lado do prédio. Uhum. Não, ele parou. Então ele falou, tá lá no hospital sanatorinho. Sanatorinhos, né? Lembra uhum. aí, né? <risos> <risos> o que que tem lá dentro? Né? <risos> tá lá, vou lá. Eu com o radinho na mão, do jeito que eu tava. O portão lá ficou encostado, eu fui no meio da rua. No final da rua... Os... <risos> o hospital sanatorinho, a moleque, é um muro de 6 metros de altura. E a molecada fazia furo na parede, assim, pra poder subir, pra pegar os pipa cair lá dentro. É. Eu não pensei duas vezes. De longe eu já olhei aqueles furos, é por lá que eu vou.
2: Uma hora Aí da manhã. Aquela...
1: A alcinha do, 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 do rádio, eu coloquei na boca aquela alcinha de ferro o rádio, rádio aqui, e fui subindo que nem Homem-Aranha. Isso no pavor, <risos> né? No meio do caminho, o chinelo já quebra, um, a vaiana já quebra um, um dente lá, já solto, vou com um pé com a vaiana, outro sem. E chega lá em cima, cara, eu não achava a forma de virar lá, cara. Eu pus a barriga assim, fui virando de barriga, porque fiquei com medo de ficar sentado, fui virando com a barriga, e aquilo me arranhou tudo, porque acho que até uns carros de vidro, sei lá o que, que tinha lá no, no final lá. Alguma coisa que estrepou todinha, arranhou toda a minha barriga. Eu virei do lado de cá e fui descendo, caí lá dentro, blum, já ficou o pé de chinelo lá, já olhei, minha camisa estava grudada no sangue aqui, porque o sangue já começou a melar, eu fazia assim, com a camisa, pum, minha barriga, ele apanhava a mão na barriga e outra mão no radinho assim, aí fui andando assim, já descalço né, e aí o, o engraçado é que tinha duas guaritas, e elas ficavam longe né, porque uma na avenida, lá na perimetral, na minha direita, tava mais ou menos 400 metros de distância, e tinha outra guarita do outro lado do hospital, que era a guarita principal. E os caras ficavam no rádio comunicador um com o outro. E dava aquele eco, né? Quase uma da manhã. E o, o barato era assim. O cara daqui fala. Aquele eco. Ó, oh, tem um cara aqui entrando no hospital. Aí o outro lá. Da... O outro do outro lado lá. <risos> que é Sally? Não entendi. Aí o cara daqui falava. Não, tem um cara. Aí dele no hospital. E eu tentava daqui de longe fazer gesticulando com ele, mostrar o rádio. Olha, o meu drone caiu aqui. meu quadricóptero falar. Meu quadricóptero caiu aqui. Eu mostrava o radinho. O cara ficava de longe. Ele tá com um negócio na mão. É, é arma? É algo... Não, um negócio branco. cara Faca. E eu, e eu escutando tudo. Porque o rádio do cara que reportava pra ele vinha pra mim. Entendeu? Dá aquele eco. E eu falei, mano vou dar bola pra esses caras. Vou continuar andando. Tô até os caras chegarem em mim aqui. O drone já voou, sei lá. Apavorado, né? E eu andando. E o cara apavorado. Mas o que, que é? Não, não sei. Tem uma luz. Eu falava assim. Tem tá uma luz vermelha. Aí o cara... Vai lá. Ele... Eu não. Vai, caindo tá indo pro seu lado. Porque, cara, hospital sanatorinho. Os caras pô, é um louco que tá aí dentro, entendeu? Não deixa de ser um louco, né? E tá eu lá, hein, mano? Quando eu cheguei lá, o drone tava no chão esbugalhado. Bateu na parede do sanatorinho né, em cima e caiu, esbugalhou todo. E aí a bateria de um lado, né? E a minha camisa começou a descer sangue pelas pernas, porque ranhou mesmo. Cortou toda a minha barriga. Eu acho que era resto de... de... Caco. De, 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 de caco de vidro que devia ser lá, né? Que eles colocaram, e eu fui de barriga, a molecada ninja, pulava e eu fui de barriga de madrugada, mas vou olhar apavorado tentando ver meu drone, aí eu fui andando de volta, pegando o drone, tudo desbugaiado, a bateria pendurada, e eu mostrando pro cara, ah, peguei aqui, e eles comentam, os caras conversando, e eu empurrava pro outro, vai lá, e ele, não, outro, não, vai você, e resumindo, ninguém foi, eu fui andando, falei, já peguei aqui, ó, tô indo embora, e tal, e os caras falando com o outro, e aí, tá, ele tá subindo o muro de novo, pulei o muro lá fora, peguei lá, uma pé de chinelo que ficou do lado de cá, de fora do muro, eu peguei o outro e tinha esquecido lá dentro. Falei, vai ah, ficar sem um pé de chinelo mesmo. Só faltava Aí, fui só com um buscar pé de chinelo.
2: o outro pé de chinelo. Só
1: Não, faltava. Nessa hora eu já tava olhando pro drone com medo, né? Porque eu olhava pra ele assim com medo e falava, que, que diabo que é aconteceu nesse treco aqui, né? <risos> Alguém abduziu ele, né? Daí ele era um flyaway que ele teve. Eu tô andando, aí chego em casa lá, <risos> e os cachorros na rua, eu... o dia passando, você vai passando, vai alertando, sabe aí, eles devem ter falado, é oh, louco, é oh, louco, e eu fui andando, quando eu cheguei lá que eu abri o portão, pum! tava todo mundo lá em casa assim, parado assim, olhando pra mim, cara. aí o meus filhos, pai, você é louco, o que que é isso, A minha mulher, nossa, e esse sangue, eu falei, não, isso aqui eu, eu cortei ali e tal, mas você é louco, uma hora da manhã na rua, o que você tá fazendo? Eu fui atrás do um quadricop. Mas você não, você não pilota ele. Eu, eu piloto, mas esse é. Aqui, aqui, desgovernou, cara. Mas, mas daí, tenta. Mas esse negócio não voa sozinho, voa. Esse é o problema, ele voa sozinho. Ele foi embora. Eu, agora deixa eu entrar pra dentro, que eu tô aí, quando eu levantei a camisa assim, meu, nossa, minha mulher, pelo amor de Deus. Ô, ô, ô Ronaldo e Rubens, Oi? agora você tem.
2: Você, você calcula isso? Não sei em que ano foi isso. Isso
1: foi em 2000. Mas isso é. 2008. 2013, se eu não me engano, 2012. Ah 2012, né? Acho que foi 2012,
2: foi isso. Es... Olha. Isso explica muitos avistamentos dos nossos amigos dos Zoucas e do Ribas, do Mangar <risos> 18. Ah, com que certeza. tinha um maluco lá de Cirola correndo atrás de um drone.
1: Não, não de aí na hora você não mede nada. Aí na hora você fica pregado, você, drone, você não olha. Parece que você tá você e o drone só assim, some tudo, sabe? É aquilo que você fica caçando. Oh, pra hoje, você voar com o drone e passar um, um, um perreio desse, dar um comando pra um lado dele não obedecer, você já vai ficar encucado. Agora imagina pra época, você vem com um monte de lenha, tentando entender então, aquilo. É.
2: E o... Você imagina a vizinhança, cara. A vizinhança ficou louca, com esse
0: monte de luzinha e barulho. Ima imagina a hora que o Vanzan pula o muro, passa uma viatura e fala, ah, você tá tentando fugir,
1: é... <risos> Nice. <risos> Não, era... Não, mas antes de pular o muro, eu, eu olhei, eu justamente eu olhei isso daí, eu subi o muro eu dei uma olhada na rua, porque da rua dá pra minha casa ali embaixo. Eu olhei pra ver se não tinha alguém na rua, alguma coisa, né Porque eu já ia sair alertando. Porque eu, fiquei... eu imaginei exatamente isso. Quando eu tô voltando, eu falei, pô, cara, e o cara segura ele. O cara lá da portaria segura ele. Então eu já imaginei, pô, o cara vai pensar que tá fugindo, é um louco, né? De uma hora da manhã. Já era uma encasetada da manhã. E aí eu subi devagarzinho, eu olhei a rua, falei, bom, não tem ninguém. A minha família, óbvio, não saiu no meio da rua, ficou lá dentro de casa esperando o pai voltar.
2: Você já imaginou dona Maria com 80 anos lá, vizinha, vizinha do Vanzai, escutando só o barulho.
1: É Não, o barulho é inesquecível. Não sei porque ele fazia isso. Ele ficava acelerando, desacelerando. O problema é que ele fazia. Sumia. dá um vazio, cara. Aí você olhava pro radinho, olhava pro céu, que não tinha ninguém pra comentar do lado, sabe? Que, pelo menos se tivesse um cara, o que que tá acontecendo por cara dar opinião, não tinha era você e o Radinho que aquele negócio acontecendo e sabe, todo misterioso Zan, já todo... valeu o é, é episódio, muito...
0: cara não precisa contar mais nenhuma história não, aos ouvintes aos ouvintes e fãs do Vanzan vocês estão vendo que o mundo do Vanzan não são só flores, viu não, Tem... não, não, é muito triste <risos> Ô, Magrão, vamos lá pras redes sociais a gente volta daqui a pouco
2: bora, 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 bora
0: É, e pra você que curte a desgraça alheia, ou melhor, curte aprender com a lenha alheia... Bem, ô, ô Magrão, antes de falar das redes sociais, o Vanzan não tem nenhuma lenha lá, né? É,
2: ele precisava mandar alguma coisa para porque com certeza ele deve ter alguma coisa gravada. Essa do, do, do hospital aí seria... Ele correndo de cirola na rua já seria o ápice.
0: <risos> pensou, pensou, pessoal, lá no Drone Pod BR, o tal Vanzan correndo de cirola uma hora da manhã.
1: uma da manhã, Vanzan. <risos> eu não sei que horário que era, eu sei que era tarde, Bem, cara. É.
0: Esse, vídeo, esse vídeo a gente não tem mais vídeos de leia. Se você curte ver acidentes com drones ou se manter informado aí do que tá acontecendo no mundo do drone, é simples. Arroba DronePodBR, segue a gente lá
3: que temos lenhas diárias. É uma lenha pior que a outra. E, Rubão... Temos nosso e-mail, né, Ronaldo? O pessoal que quiser mandar mensagem aí, dúvida, alguma coisa, aí a gente responde. É o dronepodbr.gmail.com E também o nosso site, onde você pode ver os
2: rostinhos mais bonitos desse mundão virtual. E, o, e... Meu,
3: né? <risos> o meu né, o meu se quer dizer meu, inclusive
2: meu. o do Vanzan, o Vanzan <risos> tá lá, pô, acho que sem barba, mas ele tá lá, como todos os outros nossos convidados também estão lá que é o
0: www.dronepod.br Ponto .com.br ponto E também nós temos os nossos grupos do WhatsApp, é, tá aqui na descrição desse podcast, é só clicar, lembrando que o grupo 1 continua lotado, mas nós temos algumas vagas ainda no grupo 2, clica aí, confere lá, beleza? Rogério Magrão
2: E pra quem é fã, gosta, já aprendeu muito com os nossos episódios do Drone Pod é, a gente criou um apoice se se você puder colaborar com o nosso projeto, nós não visamos lucro nenhum. A gente está trabalhando há quase, acho que 50 episódios, né, Ronaldo? Do Vanzan, agora é o de número 50. 50. E... 50, é. Então, se você Cinquentou. gosta do nosso projeto, dá uma força pra gente no apoia.se, apoia-se, né? Barra DronePod.br esse link também está na descrição deste episódio, como de todos os outros, em todos
0: os nossos grupos. Dá uma forcinha lá para nós. Isso aí, voltando,
3: temos abraços, Rubens. É verdade. Nós temos um ouvinte daqui de Santos. O cara é fã do Drone Pod. É o Israel, também conhecido aqui como Filé. Inclusive ele falou pô fala pro Ronaldo, ele é sensacional mas ele pega muito no pé do Magrão eu falei, não, imagina Ai, tá tal. <risos> e ele curte muito o Vanzão, o teu canal também, e esse Israel é um cara muito bacana Pô, parceiro de todo mundo aqui na Baixada, Ronaldo, um abraço Israel, Israel, aquele abraço
0: Israel, e eu não pego no pé no Magrão não, viu um
2: abração a Israel. <risos> Israel muito obrigado pela força, e sim, você não sabe como ele me discrimina e pega no meu pé durante as reuniões que a gente tem antes da gravação. Muito obrigado pelo apoio. Se eu precisar de testemunha de nível <risos>
1: jurídico, conto com você. Coitado, Israel, já vai colocar o bichinho na dessa
2: <risos> <risos> Eu também. É, eu também queria mandar um abraço pro. Além de ser meu compadre, é fã do dronepod, o Ângelo Balbão, que ainda não tem drone, mas logo logo.
0: Como que é o nome do cara? Ângelo bom, bom. Angelo Angelo Balbão. Ângelo quê? Ângelo Balbão. Ah,
3: você quer bombom. Eu também entendi bombom. Não, bom, bom. B-A-L e logo,
2: logo ele tá com drone também pra voar com a gente aqui. Um abraço, meu compadre. Top,
3: manda um
0: abraço. Um aí, Ângelo,
1: bombom. Ah, aquele
0: abraço, Ângelo, aquele abraço. E também um abraço em especial aí lá pro Antônio de Paula, lá do, 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 de São Luís do Maranhão. Antônio, obrigado pela mensagem aí.
1: Ô, doido, esse tá longe, hein? Será que meu drone foi
0: pra lá, pra lá? Inclusive, se você vê algum drone voando por aí, é o drone do é, Vanzan. Segura viu? ele aí. Pode ter certeza. E também um abraço especial aos alunos. Nós fomos fazer uma visita essa semana no curso de formação lá de pilotos de drone da Polícia Militar de São Paulo. Vanzan, imagina um curso top, cara.
1: Pô, legal, quero conhecer qualquer dia.
0: Pô, nós fomos fazer a visita lá, fomos convidados e um abraço pra todos os alunos, agora já são pilotos, né, que a turma terminou, pra todos os novos pilotos aí da Polícia Militar, um abraço aí pra vocês, força aí pra vocês, viu?
1: Fico contente de estar usando essa ferramenta em prol da gente mesmo, né? Claro, com
0: certeza. É, é. Culpa sua. Culpa Pô, sua naquele é vídeo <risos>
1: do radar
3: lá. Culpa
0: sua, deixa
2: sua, os malas
0: <risos> <risos> Nossa Senhora Abraço os dados e voltando aqui ao nosso bate-papo Vanzan, antes a gente montava os drones A gente não, né? Que quando eu comecei eu já comprava eles prontos Mas você montava os drones E nessa época aí, tenho certeza que você já deve ter passado muito perrengue, não é?
1: Ah, muito, mas muito mesmo é, Inclusive assim, tem vários perrengues que eu posso contar aqui Mas teve um que é engraçado e ao mesmo tempo... Cômico, né? é, nós tínhamos um desafio para poder testar um rádio A intenção nossa era andar de um estado ao outro <risos> É meio doideira, mas era é isso mesmo. Mas não é bem assim, um estado ao outro Nós né? já ficar mais ou menos na, na, na fronteira de um, de um estado para o outro mas nossa intenção era andar 100km com o drone, nós já tinha TX de vídeo para isso, antena PET, nós já tinha tudo isso daí para fazer esse tipo de coisa. Nós precisávamos testar a bateria e o tempo, fazer aquele cálculo de velocidade, mais tempo, aqueles cálculos né, hipotéticos, baseados na, na gente fazia assim, cálculos renais da, da coluna cervical, ou seja, nada, né? É. Mas a gente precisava saber qual o tempo máximo que a gente conseguia ficar com o drone com as baterias que a gente tinha. Então a gente colocou bateria, tinha bateria de 12 mil miliampere, que era um tijolos né, da Tatu, e eu coloquei um do lado do braço do drone, o outro lado do braço, fora, do, do porque não cabia dentro do drone, né, um do lado, outro do, do outro lado e uma de 4 mil dentro. Eu estou falando isso daí, um TBS, que a gente pegou o corpo, aproveitou o corpo do TBS e colocou uns braços alongados da RC Time. Nem era aquele braço da é, 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 Endurance que vendia da Team Blackship, que era muito caro. Colocamos um braço da TBS, da, da, da RC Time, que era de plasticão mesmo e os motorzão de, se não me engano, 300kV com as hélices 17 que era para poder sobreviver. Era um drone morto, mas sobrevivia ali. O intuito dele era andar, né? E para isso aí, nós precisávamos testar, ver o tempo que esse drone ia voar com aquelas baterias, que era a carga que ele carregava e converter isso daí em quilometragem, né? Lógico que a gente ia... Nesses testes que a gente ia fazer, ah, voou uma hora, a gente a 70 km por hora, nós vamos andar 70 km, então vamos deixar uma gordura, vamos ficar numa cidade que é fronteira de 50 km do outro estado. Pra gente ia voar 50 km, ia falar voou de um estado ao outro, entendeu? Aquela, aquele, aquela sensacionalizada para ficar um negócio mais legal. Então tava tudo certo, colocamos o drone aqui fora, decolei o drone nesse túnel, né, que é da minha casa lá, coloquei ele no alto, pegou o GPS, pronto, colocamos um radinho aqui em cima e ficamos conversando. E o drone lá travadinho no GPS e voando ali uns 20 metros a cabeça lá. E vamos testar a bateria. Cronômetro, deixamos lá a bateria. E tá lá voando. Tá bom. Lembrando bem que quando eu decolo o drone, eu não tenho GPS então quando, é, quando ele sai, o drone ele sai num buraco, eu vou e coloco ele em cima do pé de manga lá, que é o ângulo que a gente consegue ver, né? você fica na escadinha, sai com ele debaixo do pé de manga, eu pego o GPS e coloco em cima do pé de manga, porque o pé de manga meu a proa pro sanatorinho já é, <risos> o pé de manga meu era o meu meu, meu meu colchão, sabe vários drones entrou lá no pé de manga lá e me salvava eu subia lá o pé de manga, pegava ele pendurado lá, vários drones eu usei esse, 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 essa tática aí e nesse drone nós fizemos, não fizemos diferente, colocamos ele lá, coloquei um pouco mais alto, deixei ele lá pegar um pouquinho de vento, e colocamos um o rádio e ficamos conversando. Lembrando bem que nós temos bateria ali, hipoteticamente, uma hora, uma hora e cacetada. Botamos o rádio lá e ficamos observando o drone. E olha o drone, vai o drone, você quase não olha mais para o drone, fica só conversando. E nesse meio do caminho, a bateria do rádio começou a pitar, que a bateria do rádio Futaba, a Nickel card né, ela vai até 8,9 8,7 ela começa a pitar pica, entendeu o problema é que nós tinha trocado a bateria do rádio com os restos de bateria de litio polímero porque a gente fazia tantos testes que a gente tinha um monte de bateria, pack de bateria que era gambiarra montada de litio polímero a gente colocava 12 volts direto no rádio e as baterias que a gente usava em rádio, não era bateria comprada de rádio, era bateria célula arrebentada de uma bateria que a gente montava as três para aproveitar no Nossa, rádio. Nossa, caramba.
2: Gambiarra
1: pura. Pura gambiarra. Então, porque a gente voava, faz um voo com um drone de 10 minutos, 12 minutos, faz dois, três voo dá 30 minutos. Uma bateria de litipolino no rádio dura muito, né? Então, a gente ficava tempo sem carregar a bateria. Então, a gente usava as polímero Mesmo a, a Futaba não recomendando, que era muita voltagem, 12, 12 volts. Mas, enfim, colocamos lá. Então de praxe avisa, pipipipi apita Mas nesse dia fez assim, pipipipi, pi, 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 apagou Porque a polímero quando, <risos> quando ela chega a 8.7 é, Calculando 3 células, ela já baixou de, de 3 volts Quando a pasta de 3 volts, que ela chega na casa de 2,9 volts, ela morre Porque o consumo é lento, não é um consumo rápido, é um consumo lento Ela morreu, ela chegou 2,9, ela despingelou, Quando despinguelou o rádio fez só assim, pip pi, pi, e já desligou quando desligou, o que acontece com o drone? Até então, nós já entendíamos os file save. O drone vai pousar, vai voltar e vai pousar. Aonde? Em cima da árvore. O drone com um monte de apetrecho, um tijolão, um monte... de o único, único drone que a gente tinha. Aí, na hora, eu catei o rádio, saí correndo, trupiquei, caí na, na, lá dentro do no quartinho, corri, catei uma bateria pendurada, pluguei embaixo dele e peguei... Ele tava, ele já tinha entrado no pé de manga. Os barulhos cortando manga, peguei, ele, já, liguei e mandei para pra cima, recuperei ele. Aí quando eu recuperei ele, todo mundo com os olhos assim, eu também tremendo, cara. Aí voltei o drone lá, colocamos, pousamos o drone no chão e ficamos tentando entender. Pô, pô, como é que não calcular o tempo da bateria do drone se a gente não preparou para o rádio? Ou seja, o rádio vai ter que aguentar o mesmo tempo do drone. Então, é, 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 para fazer aquele teste ali, a gente já não tinha mais bateria do rádio carregada, entendeu? Mas aí, quando desceu, ah, quando desceu o drone que estava inteiro, chegou só a zoar a ponta de uma eu troquei a hélice. Aí, veio, são ideias que vai surgindo, são coisas que vai surgindo. Veio a ideia de colocar o drone numa estação de GPS. Ou seja, quando perdeu o sinal de rádio, ele não retornar para casa. Lembra que a gente configura tudinho naquele, uhum. naqueles 85%? Ao invés de me colocar o 85% para ele retornar, eu coloquei menos 9%. Quando coloca menos 9%, ele fica na situação de GPS. Então, quando eu desligo o rádio, ele ficava menos 9%. Botamos o drone novamente lá pro alto, desliguei o rádio, ele ficou na situação de GPS lá. Ou seja, sem o rádio, ele em Save, mas ele entendia que Save ele tinha que ficar com o acelerador naquela condição de 55% e os comandos todos travados em GPS. E lá ficou, uma hora e 25 minutos esse drone ficou voando.
0: Caracas, meu!
1: Uma hora e 25 minutos quando começou a piscar a luz vermelha dele lá que era, né, ainda deixamos até um pouco mais. Quando ele começou a ficar morto, que ele começou a balangar para um lado e para o outro, nós pegamos esse drone e trouxemos ele para baixo. O problema é que nós já tinha tudo certinho, tudo belezinha com esse drone, e aí a gente foi levar no lugar para mostrar para um cara que nós ia fazer esse negócio, ia levar no outro lugar pra mostrar para outro cara, Em numa dessas, leva no lugar, leva no outro lugar, aconteceu um problema. Eu fui, <risos> eu estava voando com esse drone no lugar bem estreito, no, no fundo do quintal de um colega meu, nós fazemos um churrasco lá e eu coloquei ele bem pertinho. Lá. É um buraquinho de nada. Decolei ele e o pessoal queria ficar tirando foto. Não, tirar foto. Não, tirar foto, né? Filmar nem nada. Eu coloquei o drone num buraquinho de nada. Piloto pra caramba, né? Era o único drone que a gente tinha. Coloquei no buraquinho de nada. Já tinha tomado umas também, né? Tá pra
0: variar. Fotão, né? Fazia tudo
1: com o drone, <risos> é. né? Botei lá, é, aí você vai rodando o drone, você vai rodando o drone, confiando que o sistema vai segurar ele ali, né? Não, qualquer coisinha eu pego, né? Ele foi rodando, 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 aquela lei de Murphy. Quando ele apontou a câmera pra mim, ele guinou No que ele guinou, você teve que pensar: o que, que eu faço agora? Foi o suficiente pra ele pegar na parede, bala, pegou na parede, foi voando um pedaço, aí <risos> o drone ficou louco, voou pra cima de mim. <risos> Caiu dele <dentro> na <da> churrasqueira. <risos>
2: Perguntar, dentro da churrasqueira.
1: E, eu juro que e, eu ia é, perguntar. O colega tinha tirado a grelha e se acendeu a churrasqueira. E nós já tava tomando as carcadas já. E aí tava o fogo do, do carvão empilhado, ele enterrou, bluff, dentro da churrasqueira lá. Puta. Aí pegamos o drone verde, derretendo o braço, caindo, estrupiou todinho o drone, eu quase apanhei lá, porque nós já ia fazer esse teste. Tipo, era esse final de semana, sabe? Nós ia fazer esse teste. Então, ou seja, depois acabou não, não montando mais esse drone para esse fim, porque foi desencanando, faltou peça para ele, que era o braço da RC Time, não tinha como corrigir, porque o, bra o braço derreteu, ele não Nossa. quebrou, se quebra é mais fácil. É de é derreteu, né? então quando foi trazer de volta, quebrou, aí não deu para arrumar, ou seja, é, foi uma, uma, uma cagadinha que eu fiz ali, né? <risos> mas é por excesso da, da cachaça. Então, esse drone era para esse propósito. Estaria tudo certinho, já tinha resolvido os problemas teóricos ali, né? Os problemas que já tinha passado, tava tá tudo certinho, mas aí eu fui fazer, me dar de exibido lá, e aí eu me dei mal nesse daí, né? Quase apanhei o churrasco de, aí, de menino, drone, hein? Tava...
3: Quem diria? Não,
1: é não, e ficou queimado, teve que tirar os carvão, porque derreteu o braço lá, ficou fedendo o carvão, e toda hora aquela gozação, pô, esse aqui tá com cheiro de plástico, comendo churrasco. Aí já os caras pegaram no meu pé, eu fiquei bem um ano escutando isso daí, sabe? Mas só que os colegas mais próximos aqui, né?
0: Bem, vocês estão ouvindo. <risos> As histórias que o Vanzan não conta.
1: Drone e churrasco. <risos>
0: Vanzan, eu acho que é. os nossos ouvintes merecem um presente. Eu acho que eles merecem mais um episódio seu.
1: Pô, seria legal. Eu tenho aqui umas outras historinhas aqui. Apesar que nós não entramos nas histórias cabeludas, né?
0: Então, vamos, Vocês... de vamos deixar as cabeludas, então, para o próximo episódio? Ah, então
1: tá bom, é. Então tá bom,
2: podemos deixar, assim. Pô, Ronaldo, você vai criar essa... Você vai criar essa expectativa dos
0: nossos ouvintes só para daqui 15 dias? Só para daqui 15 dias. É,
1: não, porque esse, esse aqui as autoridades estão escutando, eles pensaram que ia ser alguma coisa, vai ser ah. próxima. <risos> ô,
0: ô, ô, ô Vanzana, você sabe que eu esqueci de mandar um abraço em especial aqui na hora do abraço, né? Sim. Sabe para quem? Quem? Para o Caribe. <risos> <risos>
1: Caribe, aquele abraço. Como é
2: que o ouvinte céu. lá, Rubens? Como é que chama o ouvinte? <risos> Israel,
1: <risos> né? <risos> Israel, vai anotando lá. Gente,
0: <risos> é. brincadeiras à parte. <risos> Maldade no coração. Brincadeiras à parte aí. Vamos encerrando mais um episódio, mas antes... Estamos na época de Natal Leandrão, solta aquele somzinho Não vai me colocar aquela música Então é Natal, hein? Quem canta aquela porcaria lá, cara? É, Deus, é
1: uma não, altona,
0: né? não, não, é Só não me coloca isso, tá? Mas vamos lá, então Pessoal, eu, Ronaldo Macetra Desejo a todos vocês aí do outro lado aí, do, do, do rádio, do computador, do telefone, onde quer que vocês estejam, Feliz Natal. E espero também que 2021 não seja um reset, né? Não volte para 2020, que seja um ano bem melhor do que esse ano. Então, para você aí, que espero que nesse Natal aí, que você passe com a sua família, curta bastante, aproveite cada momento e com certeza ano que vem estaremos de volta mas a gente tem um episódio ainda antes do ano novo dia 30 tem um novo episódio aí com o Vanzan e mais histórias cabeludas, Rubens Magrão e Vanzan, feliz
3: Natal pra galera aí, manda brasa Legal, obrigado Ronaldo, a gente tem que pedir aí um, de presente pro Papai Noel né cara, a vacina da Covid, pra que todos possam voltar a ter vida normal né, é, pra que o, aquele calor humano possa voltar, né? Porque eu acho que é o que todo mundo tá, tá precisando. Então aos nossos ouvintes aí, um Feliz Natal. Vanzan, muito obrigado pela oportunidade e vamos embora. Fala aí Magrão.
2: Desejar Feliz Natal é até engraçado, né? Mas que cada um realmente viva um Natal que é o renascimento, é o nascimento de Jesus. Que nós, enquanto raça humana, podemos refletir o que foi esse ano de 2020 e possamos realmente renascer pessoas mais boas pessoas mais conscientes preocupadas com o próximo e desejo a todos do fundo do meu coração em especial ao nosso entrevistado de hoje, mas que vai voltar daqui 15 dias um feliz natal pro Ronaldo, pro Rubens pro Vanzan e para todos os nossos ouvintes vivam é, a família de vocês o nascimento de Jesus E que possamos em 2020 estarmos juntos num Realmente num ano novo E num Natal novo É isso Banzan, É contigo agora
1: meu amigo É bem lembrado, Magrão Deixou bem salientado É que esse ano é um ano atípico né É um, um ano que eu jamais Pensei em viver né um, Uma situação dessa Nem imaginar na minha cabeça um dia Passar por isso O é, é que, é que eu peço a Deus né, que dê saúde e paz para nós todos. É, nessa situação que a gente está vivendo, a gente viu que a saúde, acho que é, tem horas que a gente não dá muito valor para isso, né, porque a gente se apega a algumas coisas, alguns momentos, e a gente não vê que a saúde em momentos né, não tem tanta importância assim. E esse ano nós vivemos... Ela praticamente o ano inteiro, nós vivendo a saúde sempre ali na frente, você sempre sendo alertado, olha, saúde em primeiro, saúde... Em... Então eu peço aí a Deus, né, o Papai do Céu, que seja generoso com todos aí, que traga proteção nos lares de vocês, ouvintes e Sim. amigos aqui do Drone DronePod, que, que derrame paz, alegria e felicidade. Um Feliz Natal para todos. E lógico, se vier um presentinho, um dronezinho aí, pô, pra mim fica legal também, né? <risos> é isso aí, galera.
0: Com esse clima natalino, terminamos mais um episódio do Drone Pod. E calma, antes da virada do ano, a gente tá aqui. Dia 30, tem mais um episódio. Magrão? Bora pro próximo episódio? Bora! Então, é Natal!
2: Meu Pelo Deus do de céu! Vai, solta a
1: vinheta! Drone pod.
0: Você ouviu mais um drone pod. É isso aí galera, vocês curtiram o um super bate-papo com o Vanzan e suas histórias que ninguém conhece, mas calma espera aí que no próximo episódio vai ter mais histórias cabeludas aí com o Vanzan beleza? Galera, até o próximo episódio e fui!